0: おはようございます今日も素晴らしい主の皆を褒めた,たえます主は今日も生きておられます春はどこに行っちゃったんでしょうかもう夏という感じでどうしましょうねもう花も咲いてしまって本当に日本の四季というのは変わってきましたね今日の聖書の箇所ルツキの一章の15から18というのは大きく言いますとこういう箇所です。おばあちゃんがいましたまあ言い方おかへんですがねおばあちゃんの息子2人が成人して結婚しましたそれぞれお嫁さんが生まれましたその家族が外国に住んでいたんですね。ところがその住んでいた10年の間に直美というこのおばあちゃんのご主人が亡くなりその2人の息子も両方亡くなってしまって残されたのは義理のおお母さんとお嫁さんんとと嫁人いう家族になりましたもうこんな状況だったら自分たちの国に帰った方がいいと思って直美は決断して。モアブという東側にあった国からベツレヘムユダの地にに帰ることにしたんですおそらくこの視界というね湖がありますけれども北側を迂回してエリコを通って山脈地帯に入って南下していくというそういうルートを考えていたんでしょう。ところが帰り始めると嫁の二人がどうもこう足取りが重い。顔つきが暗くなるあそうそうそうそうだったあなたたちにとっては私が帰るところは外国全く知らない場所あなたたちを連れてくる必要はないよねもう帰っていいよ実家に戻りなさい再婚しなさいそういう話を前回したんです。でそのの話を聞いいて一人の嫁嫁オルパという嫁がお母さんと言って泣きついてはいましたけれどももう泣く泣くさようならと言って帰ってきましたもう一人の嫁ルツという嫁が離れないんです15節見てくださいナオミは言ったご覧なさいあなたの弟嫁は自分の民とその神々のところに帰ってきましたあなたも弟嫁の後について帰りなさい16節ルツは言ったお母様を捨てて別れて帰るように仕向けないでくださいもう帰れ帰れとおっしゃらないでと言ったんですで振り返ってみますと、えー、8節を見てくださいここに最初の「帰りなさい」という言葉があります11節2回目の「帰りなさい」があります12節、えー「帰りなさい」これが3回目そうして十五節の最後のところ、あなたも弟嫁の後について帰りなさい。都合四回帰れとお娶嫁様は言ったんです。まあそれほど強く娘の将来を義理の娘の将来を考えたので帰るんだ帰るんだと言ったんです。でもそれを聞いたルツはもうおっしゃらないで、ね。帰るようにし向けないでもうつらいですとルツは言ったんですちょっと年配の方は本田ルツ子さんって知ってますよね昔の歌ってた方ですそのルツっていうのは聖書から出てきた名前ですでルツというのを英語にすると R で始まってルースってなりますルースカタカナでルースって書いてたらそれはルツキのルツの名前をもらってるわけです。皆さんの身近にルツ子さんいます知ってる人いますか、はい、あのクリスチャンネームなのでえご両親がクリスチャンで娘さんが生まれたらルツなんていう名前にする人結構いますよね。それぐらいやっぱりみんなに愛されてる人なんです。でルツは「帰りません」と言いました。ちょっと考えてくださいよ皆さんがルツの立場だったらお姑さんについて全く行ったことのない外国に戻りますか自分の夫は死んだんですよ。そして義理のお母さんは「帰っていいよ」と言って4回も命じたんですよ。それれだけ言われて実家に戻るのが普通だと思いますがルツは帰りません。17節を見てください。あなたが死なれるところで私も死にそこに葬られます。もし死によってでも私があなたから離れるようなことがあったら主が幾重にも私を罰してくださるように。ルツはあなたから離れませんと言いいもしもこれがこの約束を守れないならば主からものすごい罰を受けても神様から罰を受けても構いませんというふうに言ったんですルツの言葉は二重です目の前にいる義理のお母さんに対する約束もう一つは神に対する約束を同時にしているんですですからこの約束を守れなかったら神様から罰を受けてもいいという言い方をしたんですでこの言い方何かに似てません結婚式の誓いにとても似てるんです健やかなる時も辞める時も目の前にいる人を愛し続けますという約束をその人にし。神様の前でそれを約束するんですよね。だから結婚式の約束によく似ています。アメリカの結婚式で必ず言う言葉で。日本の結婚式で絶対言わない言葉があるんです。まああの日本で結婚式の時にね使われる約束の誓いの言葉というのは。アメリカの言葉をまあ翻訳してるんです。でもアメリカのの言言葉葉中には一つ大事な言葉が入ってます健やかになる時もやめる時もこの人を愛しますよっていう時にたとえ死が二人を引き離すような時があってももう死によってでしかもう我々二人は別れることはできませんという強い言葉が入るんです。これちょっと日本の人が嫌うんですよね結婚式で死の話しないでほしいとでそういう配慮があって日本の教会でもその部分は翻訳していないんですでもそれが入ったっていいぐらいだなと思うんですよね2人が引き離されるのは死以外にもう何にもないそれぐらい強い思いを持って結婚しますそういう約束の言葉すごいなと思います。英語の結婚式に出ると必ず言います死が二人を分かつ時まで愛し続けますでルツが義理のお母さんに言った言葉というのはほとんどそれと同じです私はあなたと一緒に行きますあなたが死ぬところで私も死にますそれ以外に二人を分けるものは何にもありませんと言ったんです今日いろいろ考えたいことがあるんですけれどもまず最初の一つは私たちも誰かのためにこういう強い約束をする時があるんです結婚する人にとってはその約束はとっても現実的ですこの約束守ります英語の言葉でコミットメントって言葉がありますコミットトメントそれは責任を持って約束を守りますという意味の言葉です結婚というのはコミットメントなんですそして大切な誰かを守ろうと思ったらそういうコミットメントを果たすことになります親友同士の約束というのもそうですよね何かあったら助けに行くよでそれ守るのが友達ですよね私たち人間にとってそれぐらい強い約束をする相手がいるということは幸せなことなんですこの人のために全部捧げてもいい時間もお金も持てるものを全部下げてもこの人を助けたいと思えるような関係を持てたらそれは幸いのことです親子関係もそうでしょうね今言ったように夫婦ももちろんです親友もそうですそういう関係を持っている人っていうのはその人のために生きるという強さが生まれますじゃあちょっと考えてくださいルツがおしゅうとみさんおみに強く約束したような言葉をあなたは誰かに約束してますかそれを守ろうとしてますかそれは幸いのことですでは意図的に今読んでなかった歌詞を読みます16節のところをもう一度読みますね「ルツは言ったお母様を捨てて別れて帰るようにしむけないでください」この後ですこれはルツキにおける最も美しい言葉の一つです。お母様が行かれるところに私も行き、住まれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。美しい言葉です。Where will Where you go, I will go. Where you stay, I will stay go, go クリストムリンというアメリカの有名なあのプレーズを作って、えー、歌う有名なシンガーがありますがその人の歌に「歌に I will follow」という歌がありますけれどもそのはルツキのこの言葉をそのまま歌にしていますあなたの行かれるところどこへでも私は行きますあなたが住まれるところどこにでも私は住みます。これは結婚の約束した人にとってはもうそのまま当てはまりますよね。これ男の人女の人いろいろ立場があるんですが、日本の場合は男の人が住むところにお嫁さんが行きますっていうのが多いですよね。でもこれあの男の人は当たり前だと思ってますけど、自分が逆になったらやります。奥さんが北海道に住みたいって言ったしりがいいわって言った「行きます?」私が42歳の時アメリカに行くぞって言いましたで家内は「ありがとう私も行きます」って言ってくれました<笑>言ってくれたので家族全員で行くことができたわけですでしばらくたって「カリフォルニアに行くぞ」って言ったら「はい行きます」と言ってついてきてくれましたそして4年前日本に戻るぞって言ったら「はい行きます」と言ってついてきてくれました「行くぞ」っていうのは私で「ついていく」っていうのは陽子なんですよね逆の立場だったら私言ってたかな<笑>愛の言葉なんですあなたが行かれるところ私も行きますあなたが住むところずっとあなたと一緒に住みますこれは愛情の言葉コミットメントの言葉なんですすすごい言葉ですよそして「あなたの民は私の民です」と言いましたこれはどういう意味ですかあなたが大事にしている人がいるでしょう親戚とか親友とか近所の人たちとか仕事仲間とかそういう大事なして,してる人たちがいますよね。でその人と私は知り合いになりたいその人と仲良くしたい。大事にしたいあなたの民は私の民ですソうルツは言いました美しい言葉だと思いますそんなふうにして自分の約束を全うしたいといったルツはもう本当に見事ですこれから行く先は行ったことのない外国なんです誰も知り合いのいないところですおばあちゃんと一緒に行くだけです帰れ帰れと言われても四回言われてもいいえあなたについてきます、えー、どうしてそう言えるんでしょう結婚だったらはっきりしてます大好きだからです私も結婚前デートしてるときに思いましたどうしてさよならを言わなきゃいけないの今まで何時間も一緒にデートして嬉しかったのに別れた瞬間寂しくなるっていうのが愛し合う二人ですよねだから後ですぐ電話しちゃうで本当に強く思いましたさよならの必要のない二人になりたいな長く結婚してる方さよならは言いたい人もいますよねちょっとそれ困りますああななんて素敵な人なんだろうだから一緒に行きたくなるだからあなたの行くところあなたの住まうところ私も住みたいそしてあなたが大事にしている人を私も知りたいと思いました大好きだったからそうなんです素朴に言うならばお嫁さんのルツはお姑さんのナオミが大好きになったんです。自分の本当の親のように思うようになったんです。おばあちゃんが一人で。実家に戻っても、生活が大変だろう、助けてあげたいって、本当に思ったんですね。なんという美しい。お姑さんと嫁の関係でしょうか。そうなれたらいいなと思っている、お嫁さんの立場の人、お姑さんの立場の人、いると思います。大好きだったから最後にルツはとっても不思議なことを言いました。もう一回さっきの美しい言葉を見ましょうね。お母様が帰られるところに私も行き、住まれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神最後に言った言葉は結婚式の誓い。プラス洗礼を受ける時の信仰告白の言葉に近いですこれは短いですが完璧な信仰告白ですナオミおばあちゃんあなたが信じている神様その神様を私も信じたいと思いますそれを短く言うと「あなたののの神神は私の神それがルツの信仰告白ですこれはすごく分かりやすい言葉で言うと「信頼できるナオミおばあちゃんが信じている神様ならば私も信じたい」。それがすごくわかりやすいルツの信仰告白のきっかけなんです。そういうことってありますよね。あなたが尊敬している人、あなたが大好きな人、その人が信じている神様ならば信じてもいいな。信じるなんていうかな入り口としてはそれはとっても大きいです。だって信頼できて大好きな人が信じていることは間違いないでしょうでもねちょっと考えてくださいルツが経験した今までの人生を考えるとここで信仰を持つというのはとっても困難なことなんです今まで見てきたようにルツというのは自分の夫と結婚するそしてしばらく過ごした日々それからおみおばあちゃんと一緒に過ごした日々それを考えてみるとですね神様ののすすごいいいいい奇跡なななどというものは一つもはつ経験ししててでで書ょうそれからおみおばあちゃんが毎日のように聖書を開いて、まあ、当時は開くってわけじゃないけれども聖書を教えてくれるようなそんな雰囲気全然ありません。だってなおばあちゃんは自分の夫に死なれる自分の二人の息子に死なれる悲しみの真っただ中にいたので神様のことを頭つに話そうなんて気持ちはさらさらなかったんです。ですから教えてもらったこともないし奇跡も経験してないしいわばご利益などというものは一つもないんです。そんな経験している人が私は神様を信じまますって普通言いません逆です神様がいるならば私の夫が急に死んでしまうなんてことがあるはずがない神様なんかいないいや神様なんか大嫌いそう言って当然ですところがルツはこの場に及んで「おばあちゃんあなたが信じている神は私の神になりました」。そう言ったんですですからここに書かれてあることは普通じゃないんですありえないことが起きてるんですだからこれを聞いたナオミの方もびっくりしたはずですちょっと待ってなぜ私の神を信じるようになったの教えてないよ奇跡もないよいいことなかったでしょ私は泣いてるばかりだったよ押し込んでいるばかりだったよこんな惨めで寂しくてつらい経験した人他にいないよどうして信じるようになったのってナオミがルツに聞きたかったでしょうさあここで皆さんいろいろ考えてくださいなぜ若いルツは神様を信じたいと思ったんでしょう聖書を読むとその部分は何にも書いいてないんですただ最後に直美は「分かったじゃああなたが一緒に行く」って言,ったら言うんだったらもう止めないよ「一緒においで」って言って連れていくっていうのが今日の内容の最後になるわけです。まあ、ルツキはこんなふうにしておばあちゃんとお嫁さんが直美の実家に帰ってその後何が起きるかっていう話が続くんですよ、ねにどううしして信じたんでしょうでやっぱり一番大きな理由は信頼できるオミが信じていた神だってことだと思いますね。教会に来られて信仰を持つようになる人もそういう場合はとっても大きいです。この人が信じている神ならば私も信じたいでそれはあのクリスチャンの側から見るならばこういうことが言えます一生懸命聖書の話をしたりこうなんか立派な自分であろうとの努力したりするっていうことはむしろ必要なくて普段の生活をただ送っているだけで神様はあなたをお使いにななるる場合があるあなたを通して神様のことを周りの人にじわじわじわじわと伝える場合があるんですだからあんまりあのつま先だってクリスチャンだから頑張らなくちゃとかいうそういうの必要ないですよそういうのはねメッキですからメッキは剥げるもの。大事なのはメッキが剥がれた後のあなたの姿が一番大事それがとっても大事で神様が用いようとしているものなんですだから改めてあなたの普段の生活を普通に送ってくださいそれを周りの人が見てくれたら何かを感じてくれるんですそれからさっき言いましたように誰かに対するコミットメントっていうのを守ってください夫婦だったら結婚式の約束を思い出してそれを大事にしましょうまたお前病院か何度病院に行ったら済むんだ病院の中に暮らしたらどうだみたいなことを言ってる旦那さんがいたら結婚式の誓いを思い出してくださいやめる時も健やかなる時もでしょういやあなたの稼ぎが悪いからもう家計が大変よという時結婚式の誓いを思い出してください止める時も貧しき時もでしょうどんな時も愛していくでしょうそのコミットメント約束をしっかり守っていきましょう何歳になっても最後は夫婦として別れる日が来ますよねで別れるときに言える挨拶があったらこういう挨拶ができたらいいですよね今までありがとう君のおかげで素晴らしい人生だったそしたら相手の人がね「ごめんなさいやれることもやれずに」ここれれもしてあげられずにに本当にごめんななさいいみたいなことを言っちゃうそうすると「いいや最高だったよ」そういう関係を持って別れたいですよね。で死が2人を分かつ時までって本当にそういう約束したいなと思います。だから約束を思い出してください。それを全うしていってください。またこれはよく考えると神様が我々にしてくれた約束というよく似ているんですエブロビテル手紙の13章の5節あなたを見放さずあなたを捨てないあなたを見放さずあなたを見捨てないこれは神が僕らに約束している言葉ですいやコミットトメントは神神様ののしてくれれたんんでですすす驚きますよねこれが神の愛なんです決してあなたを捨てないよ決してあなたを離れないよどんなにひどい人間になろうとどんなに罪を犯そうとどんなに背を向けようと私はあなたから離れないそれが神の約束で神よそれを全うしてくださるそれを受けたので我々も同じように私もああななたたを離れまませんあなたについてきますこれは信仰の告白になるわけですこういうコミットメントっていうのは相互に行われるものなんですそれによってもっともっと2人の関係が深まるそれは結婚も同じで神様と私たちの関係も同じなんですそうなんですよ結婚というのは神と私たちの関係をよく教えてくれるシステムなんですこの人ににつついていててききまますすそうでしょイエス様についてきます同じですよねそれは結婚をを通してて信仰を学ぶと言ってもいいんですそれは逆でもあるしその関係で教えられることがある神様に向けても同じですあなたが行かれるところ私はどこへでも行きますあなたが住まれるところ私は決して離れませんそしてあなたの民を私も大事にしますあなたの神は私の神そうあなたは私の神ですこれこそが結婚の真髄であり信仰の真髄でもあるってことになります、えー、ルツキはこんなふうに何か普通の物語のようでぐーっと深みのある内容を持っています、えー、最後に一つ話しますアメリカであの女子大生が一人いましたとても心に優しくてイエス様を愛しているクリスチャンでした大学に入りました大抵アメリカの大学というのは寮が大きな寮があって田舎の人がそこにね来て住むってことがありますで田舎の人が都会の大学かなんか行くと途端にホームシックになっちゃうんですね私はハワイの人のことをよく知ってるんですが急ハワイにいましたからハワイの子たちがねあの本土アメリカ本土の大学に入るとね大抵1年ぐらいで帰ってきちゃうんです。一、まあ、つはね天気が悪い寒いそれからご飯がない<笑>ハワイの子たちはねご飯食べてるんです<笑>向こうに行くとパンでしょそういうこととかいろんなことがあってねホームシックで帰ってきちゃってハワイ大学に編入なんて子はとっても多いんです。で同じように入っったた大学でホームシックになったその女の女子が言いました入る前は、えー、同じ部屋に入ったねルームメートにイエス様のことを伝えたいと思ってね熱い祈りを持ってきたんですが生活始まった途端にもう毎晩泣いてるようなねホームシックひどいホームシックになっていやもうダメだめだ帰りたい帰りたいと思って毎日過ごしちゃって友達にイエス様のことを話すなんてとても無理でした。そして一つの学期を終えて長い休みがあっていやいやなんですが、まあ、学年の途中ですからね学校に戻ってきましたそしたらルームメイトの女の子がこう言うんですあのね私ねイエス様を信じて教会に行くことにしたって<笑>それでちょっと待ってどうしてどうしてあなたイエス様を信じるなんてなったのって言ったらそれはねあなたたをずっと見てたから、ね、ち,ょちょっと待って私泣いてるばっかり落ち込んでるばっかり、はい、こんな私見て何がいいの?」。そういうあなたを見てイエス様信じたいと思ったの。あなたが泣いていても試練で倒れていても一つも良いことができなくても挫折してもそんなあなたを通して神様は何かを働いてくださる。あなたの信じている神様なら私も信じたいきっと神様はあなたを用いてくれます夫に死なれ二人の息子に死なれ何にも言うこともなく田舎に帰ろうとしていたナオミそのナオミを通してルツは信仰を持つようになるそれはあなたを通しても起きます弱さの中に働かれる神様を期待しましょうお祈りしますしばらく自分の言葉で祈ってください天の父よあなたの皆を褒めたたえます私たちは皆弱いものです普段の生活を通して何か立派なことをしようと思っても何一つできないようなものですけれども主よ私を用いてくださいありのままの私を用いてくださいこの土の器の中にあなたの素晴らしさを輝かせてくださるようにお願いします私も誰かのために約束を守ります大切な人を生涯守り抜きますそれぞれの夫婦を祝福してください親子関係を祝福してください親友のことを大切にしてくださるように主を守ってくださいそして私たちがあなたを第一にしあなたを喜びあなたに一生ついていけるようにお助けくださいイエス・キリストのお名前によってお祈りしますアーメン